0: Salut, Salut tout, tout le monde, monde. c'est Inès et Léonard au micro
1: de HEC Tunnel. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un étudiant assez spécial. Il est arrivé à HEC cette année et je pense qu'il a marqué tous ses interlocuteurs par son énergie et sa fougue. Et si on le reçoit, c'est pour parler d'une initiative très ambitieuse qu'il a lancée à travers le club d'Alternative Investments d'HEC. L'initiative s'appelle le VC Bootcamp. Donc derrière cette expression un petit peu obscure se trouve une idée très simple. Celle d'un séminaire de deux mois avec une douzaine de sessions faisant intervenir des professionnels euh, sur un domaine qui intrigue beaucoup d'étudiants, le venture capital, ou en français le capital-risque. En un mot, le venture capital, c'est l'industrie qui finance des entrepreneurs à l'aube de leur projet. C'est vraiment la première vague de financement. Ça implique une connaissance très subtile de l'évolution de la société et un peu de courage quand même. Et donc, grâce à Amine et son équipe, ce sont 25 étudiants triés sur le volet qui ont la chance de comprendre l'industrie de l'intérieur en parlant à des professionnels qui viennent d'entreprises comme Wilco, BPI France euh, ou encore Early Bird. Et évidemment, ce que nous, on a trouvé inspirant dans cette initiative, c'est que sans euh, la volonté d'Amine et de son équipe, le séminaire, il n'aurait tout simplement pas vu le jour. Et donc, tous ces étudiants n'auraient pas eu accès à une information de grande qualité. Et donc Amine, bienvenue. Merci d'être là. En quelques mots, est-ce que tu pourrais te, te présenter pour qu'on sache un peu qui tu es
2: avec grand plaisir, rapidement me présenter. Je suis actuellement en M1-HEC, je suis rentré en admission parallèle au sein du programme Grande École Master in Management. Pour me présenter, je dirais trois étapes importantes dans mon développement. La première, c'est que j'étais sportif de haut niveau dans le football, notamment jouer du coup, dans des clubs qui me permettaient d'avoir le statut de sportif de haut niveau également de pouvoir pratiquer en semi-professionnel. J'ai toujours été drivé par ça. J'ai eu l'opportunité d'être dans les classes sport-études avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais, du Loup, de, de l'Asvel. Et j'ai toujours été dans des environnements hyper challenging, mais également bienveillants, dans le sens où on était avec les meilleurs de leur industrie. Et ça, ça permettait justement d'avoir une rigueur assez, assez folle. Et il s'avère, malocontreusement, j'ai eu un accident de la route qui m'a contraint d'arrêter durant une année et demie. Et je pense que là, ça a été le, le, le point clé, on va dire, de... Le de, de, début, de début de ma carrière étant donné qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus pratiquer. Mon rêve, on me l'a un peu euh, mis en stand-by. Et l'objectif, c'était de voir toute l'énergie que j'avais, de la transposer dans un autre domaine. Et, et, et J'ai décidé de lancer un projet entrepreneurial qui avait du sens. Euh, J'ai toujours voulu, on va dire, transmettre du savoir et du, des connaissances. Et c'était un projet qui s'appelait lifefast où l'objectif, c'était de connecter des jeunes issus de banlieues, de quartiers prioritaires, avec des accélérateurs et des incubateurs pour leur donner plus d'accès et donner plus justement de chance à des jeunes entrepreneurs mais qui n'avaient pas forcément tous les codes sociaux, euh, tout, tous les réseaux. Et, et ce projet il m'a valu d'être accompagné par BPI France notamment, également le M Lyon où j'ai pu avoir une formation. Et plus le projet allait, plus je, je, je sentais que je manquais de connaissances, de compétences, également de crédibilité. Et c'est pourquoi j'ai repris mes études en, en gestion finance, pour justement avoir plus de billes pour pouvoir conseiller ces porteurs de projets. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de rejoindre notamment Dauphine en, en troisième année à Londres, où je pense que ça a été l'année la plus formatrice en, personnellement, parce que euh, je suis parti, euh, on va dire, un peu euh, vivre le rêve américain en Europe, c'est-à-dire que bah, c'était la première fois pour moi que je sortais un peu de la France. J'avais l'habitude de faire France-Algérie de manière générale et c'était euh, euh, hyper formateur. Et de fil en aiguille, j'ai découvert le monde du venture, notamment avec UCL, en travaillant dans le fond de l'université, en parallèle, toujours en part-time. et J'ai rejoint le BPI l'été d'après, et j'ai eu l'opportunité de rejoindre HEC entre-temps. Et, et actuellement, bah, je suis étudiant, mais en parallèle, je travaille en part-time, en VC Analyst à, à 50 Partners. Et pour moi, le monde du venture capital, c'est une industrie un peu opaque quand on est étudiant. C'est un, un métier hyper sélectif, hyper sélect, où on a très peu d'informations et très peu d'accès justement à des, des connexions, des introductions. Et je m'étais dit que former un programme qui permettrait à tout un, euh, peu importe son background, peu importe son niveau, peu importe son appétence pour l'écosystème, ça leur permettrait d'avoir toutes les billes pour se préparer pour de futurs entretiens, mais également de se préparer à mieux découvrir l'écosystème et à construire leur réseau. Et on est un peu parti d'une feuille blanche, à vrai dire, on était en, en octobre, je suis arrivé à HEC, j'ai eu l'opportunité d'être débauché notamment par les deux présidents de l'Alternative Investment Society, qui a été une, une association hyper active cette année, et ils m'ont dit un peu ta carte blanche, on sent que tu as de l'énergie, propose-nous quelque chose et on va voir ce qui, ce qui est faisable. Pendant un mois, j'ai essayé de designer euh, sur des, des powerpoints, sur des idées, euh, de, de benchmarker un peu euh, ce qui était fait. J'ai pu regarder d'autres programmes comme BabyVC qui est un, un acteur un peu pionnier dans l'écosystème. Et je me suis dit, ce serait intéressant de le, le transposer aux étudiants d'HEC. Et ensuite, il y avait euh, différentes phases dans le projet. Euh, la première, je dirais, c'était de définir concrètement c'était quoi notre vision, notre objectif. En quelques mots, moi, c'était de démystifier le Venture Capital pour les étudiants d'HEC. La deuxième, c'était savoir comment on allait le faire. C'était un programme de 12 sessions avec des investisseurs de renom. Et la troisième, c'était d'avoir une diversité d'intervenants pour permettre aux étudiants de découvrir différents métiers.
0: Et alors justement, ces intervenants, comment est-ce que tu les as trouvés Et surtout, comment est-ce que tu as réussi à les faire venir dans ton bootcamp
2: bah À vrai dire, j'ai un adage que j'utilise souvent, c'est « fake it until make it ». Et ça marche <rire> énormément dans l'entrepreneuriat et dans le monde du venture. Quand vous allez démarcher quelqu'un sur LinkedIn à un événement ou par une introduction dans le réseau, L'objectif, c'est de lui vendre une histoire, lui vendre un projet. Et c'est quelque chose de fondamentalement important dans, dans ce domaine et moi en fait pour avoir les premiers investisseurs bah, j'ai juste dit que j'avais d'autres investisseurs et en utilisant cet effet de levier ça m'a fait un réseau et un network effect assez important
1: la <rire> à bon entendeur hein. ouais, cet à adage bon entendeur. Il peut nous être utile
2: et, et, et justement la question qu'on me posait et pourquoi je te rejoindrais, on comprend le, la vision la mission et quels sont les autres investisseurs parce que c'est un métier où justement on aime bien regarder euh, ce que les autres font il y a, il y a aussi une, le FOMO le Fear of Missing Out et, et justement quand je dis euh, j'ai réussi à sécuriser Eurasia par tech, euh, des early bird, euh, Tout de suite, le discours et la, la relation avec ces personnes étaient différente et principalement par mon réseau, également par euh, l'acquisition via LinkedIn et aussi des mises en relation par d'autres investisseurs. Et un, un petit euh, tip, quand vous parlez à quelqu'un, ils ont toujours quelqu'un dans leur réseau qui peut être intéressé. Et à la fin, quand vous finissez un call, euh, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui sera intéressé Si oui, tu m'introduis. Et en fait, euh, les 12, tu les as en, en deux semaines. quoi.
0: Mais tu n'avais pas peur justement qu'on te qu'on capte que, qu entre guillemets tu montais un peu, que tu n'avais pas les autres sécurisés derrière
2: bah à vrai dire, c'est un bête et c'est ce que j'aime dans l'industrie. On parie en fait, on est là, c'est un peu du gambling. Et après, quand on est convaincu, on a une énergie, on vient justement, on leur vend vraiment le projet en leur disant que ça va leur apporter et ça va permettre à des étudiants potentiellement de changer euh, la destinée ou le début de carrière, euh, les, les gens sont hyper convaincus. Et on a la chance d'avoir la Brenne comme HEC qui est euh, pour moi aussi un acteur euh, important dans le sens où quand on vient d'étudiant d'HEC, c'est beaucoup plus simple pour euh, démarcher des personnes dans le réseau, des alumnis et autres. Euh,
1: et bah, bah, dans la même veine euh, Donc alors, là c'est l'enjeu de sécuriser des investisseurs des intervenants et moi je suis vraiment très curieux quelles ont été les difficultés pour lancer le projet
2: je pense que le plus gros, la plus grosse difficulté quand on part de zéro dans un projet une initiative étudiante c'est vraiment euh, d'embarquer un collectif avec soi parce que c'est un projet d'envergure il y a beaucoup de paramètres et variables que je ne maîtrisais pas à date et l'objectif c'était de formaliser directement une équipe avec des personnes assez solides et qui pourraient me supporter dans cette initiative. Et j'ai justement, euh, par euh, mes, mes amis, mon réseau, euh, pu sécuriser quatre personnes qui m'ont épaulé. Et l'objectif, c'était de leur donner aussi du rôle et de l'importance dans le projet, euh, que ce soit dans la phase de recrutement euh, des étudiants, parce qu'il y a un gros, une grosse question, c'est quel étudiant on va recruter, comment on va le faire, comment on va processer ça, mais également comment on va organiser les sessions et l'objectif, c'était de dispasser ça de telle manière que tout le monde soit impliqué et que ça soit réparti de manière euh, convenable et équitable avec tout le monde. Et, et je dirais le plus important dans un projet, c'est l'équipe. Et Elodie, euh, Melchior, euh, Ryan et, et Fabio euh, et, et Julia, c'est l'équipe qui a aussi porté le projet avec moi. Et, et c'est aussi grâce à eux que ce projet a vu, a vu le jour.
0: Alors, il faut savoir aussi je sais il y a énormément de gens qui sont intéressés par le VC, donc le Venture Capital. Euh, et euh, mais c'est quand même un domaine assez obscur finalement pour beaucoup d'étudiants toi Amine tu t'y connais quand même extrêmement bien comment est-ce que tu définirais le VC donc Léonard l'a un petit peu euh, détaillé en, en introduction mais est-ce que tu pourrais rentrer dans un petit peu plus de précision
2: ouais, Pour être très clair je vais essayer de, de le vulgariser au, au plus simple, aujourd'hui vous avez des entreprises qui sont des start-up qui sont des entreprises très innovantes avec des besoins de croissance énormes et du coup des besoins de financement euh, prononcés et il s'avère qu'il y a très peu de solutions qui existent pour les financer. Vous avez potentiellement des aides d'État, mais qui ne suffiront pas. Les banques ne, ne vont pas forcément sur ces territoires. Et l'objectif, en fait, c'est que vous allez avoir des ventures capitalistes, des capital-risqueurs, qui vont mettre à profit ce capital dans des entreprises qui sont en forte croissance. Et en fait, le monde du venture capital, c'est de financer l'innovation et financer des entreprises à majorité technologique, euh, justement pour leur permettre de croître là où d'autres acteurs ne vont pas, pour, euh, pour faire le high-level... Euh.
0: Et d'ailleurs, justement, un premier aperçu du, du monde du VC, c'est peut-être l'académie Startup en trois semaines que tu as fait, non si je ne si je m'abuse. Est-ce euh, que ça t'a inspiré, cette académie Qu'est-ce que tu en as pensé avec ton expérience dans le VC
2: je dirais l'académie startup en trois semaines, c'est un super début pour euh, potentiellement entrer dans le venture capital parce que vous allez vous confronter durant trois semaines à une problématique, un problème que vous essayez de résoudre. Parce que toute entreprise et toute startup a pour objectif de résoudre un problème et d'apporter une solution à composante technologique, mais pas forcément. Et en fait, ces trois semaines, c'est des rencontres c'est justement de l'itération et c'est beaucoup de difficultés et d'échecs et on se rend compte qu'en fait l'entrepreneuriat c'est très compliqué parce que vous allez avoir une idée, vous allez la challenger, euh, faire des interviews clients vous allez discuter avec vos futurs prospects et vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes co complètement à côté de la plaque et pour la, la petite anecdote, moi j'ai pu travailler avec Lodi notamment du bootcamp et ça a été une super aventure euh, parce qu'on est allé jusqu'en finale où on a pu euh, justement pitcher des VC et d'être de l'autre côté euh, justement euh, ça a été quelque chose de particulier parce que euh, en fait, quand, quand, quand on est VC, en fait, on est un peu dans, dans la place où on va recevoir beaucoup de choses, on va écouter. Quand on est entrepreneur, il y a vraiment cette dimension de convaincre. Et, et je dirais que c'était une super expérience. Pour, pour la petite anecdote, on a monté une HR Tech. Euh, euh... qui,
1: qui était censée résoudre quel problème
2: Concrètement, nous, on attaquait le, 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 faut le fort taux de turnover dans les cabinets de conseil et notamment dans les rôles d'associates, parce que beaucoup de personnes ont manque de considération, manque de reconnaissance. Et l'objectif, c'était avec une plateforme qui était justement là pour avoir un outil de micro-feedback, de donner l'opportunité de valoriser le travail de chacun et chacune, mais de manière assez positive. Et, et globalement, le jury a apprécié cette idée et c'était très formateur et on a réussi à, à, à build, on va dire, un produit en trois semaines.
0: Et alors, selon toi, justement, quelles seraient les qualités pour réussir dans ce, dans ce milieu
2: Je dirais euh, trois principales qualités. Le premier, c'est un relationnel parce qu'avant tout, c'est un métier d'homme et de femme. Vous allez rencontrer beaucoup de monde. C'est vraiment important, justement, de savoir communiquer, de savoir écouter également parce que vous allez avoir beaucoup d'informations juste en écoutant les personnes et d'être au bon moment. Et ça, c'est super important, enfin dire, de développer tous ces aspects-là qu'on n'apprend pas forcément dans des cursus plus classiques le deuxième, c'est avoir justement des compétences analytiques. Euh, quand je dis compétences analytiques, c'est se forger des convictions sur des marchés, sur justement euh, quelle est la taille de marché, euh, quelles sont les potentialités euh, justement de sortie euh, quand on va investir, mais également quels sont euh, les, les futurs positionnements stratégiques que la, la startup peut, peut, peut avoir. Et, et le troisième, je dirais c'est de la passion, parce que c'est un métier qui peut être très compliqué. Il se peut que pendant plusieurs années, vous n'allez pas trouver de belles startups dans lesquelles investir, ou des startups qui rentre dans, dans votre conviction et en fait il faut vraiment être passionné pour ne pas abandonner pour rencontrer les personnes et, et la passion c'est hyper important parce qu'il faut vraiment peu importe quel entrepreneur vous allez rencontrer il faut vraiment leur apporter de la valeur parce que en fait c'est vraiment un métier de création de valeur réciproque et je dirais c'est ces trois aspects que je pense qui sont vraiment importants
1: et pour revenir sur le sujet quand même du jour le bootcamp, camp il me semble que vous avez fait votre dixième session et il vous en reste encore deux Exact. Est-ce que tu peux euh, nous dire à peu près ce que ça un vous réserve un, peu la chose. Ouais, un petit teasing.
2: Bah, les deux dernières sessions qui nous restent, c'est une session notamment avec un partenaire de Partech, euh, qui est un fonds seed. Euh, euh, quand je dis seed, c'est vraiment la partie early stage, c'est le financement de start-up en amorçage. Euh, Boris Golden, pour le citer. Euh, la session, elle va être vraiment sur une fois qu'on a investi, euh, quelles sont les relations qu'on peut entretenir avec les cofondateurs. Euh, en termes de management conflict, en, en termes vraiment de, de portfolio management, comment on va gérer le portefeuille, c'est-à-dire qu'on va investir dans des startups, comment on va les accompagner dans leur développement. Et la dernière session, c'est avec un, un ancien justement euh, euh, private equity investor qui a justement monté un fonds et euh, l'objectif, c'est de voir comment on peut créer son propre fonds comment on va justement aller démarcher des, des, des fonds de pension, des assurances, des banques, justement pour avoir des capitaux à déployer. Et il va nous présenter un peu comment on va définir sa thèse d'investissement, mais également comment on va investir et comment justement on va convaincre des personnes de nous, de, de nous allouer du capital pour que nous, derrière, on, 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 on le déploie sur des startups...
0: Pour le mot de la fin, je dirais, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient donc convaincus par le Vici après cet épisode de podcast, est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots le processus de recrutement
2: Le processus de recrutement en VC, il est assez simple, c'est trois étapes, avec notamment une période de recrutement qui est actuellement active dans la plupart des fonds. Vous allez avoir un premier entretien avec un analyste ou un associé, où justement ça va être beaucoup de motivation, de fit. La deuxième étape, c'est souvent des case studies. Des, ça peut être des méthodes de valorisation, ça peut être de l'analyse de business plan ou justement une restitution d'une start-up que vous avez sourcée. Et la troisième étape, généralement, c'est euh, vraiment euh, un fit avec le partenaire et l'objectif, c'est de faire ça en deux semaines. Et pour vous donner un peu plus d'insight, pour vraiment euh, réussir à se démarquer dans le monde du venture, il y a deux moyens. Soit c'est de créer du contenu, créer de la valeur et justement se faire connaître en créant une newsletter ou créant justement des articles sur LinkedIn, vraiment produire de la valeur pour être connu et reconnu dans la place, ou soit justement avoir des, euh, développer son réseau avec des personnes déjà en place pour justement avoir des insights sur quand les offres vont sortir, quels sont un peu les besoins de recrutement, et justement avoir des introductions avec des anciens. Et ce qui est super intéressant à HEC, c'est qu'on a beaucoup d'anciens qui sont dans ces métiers-là, ils sont toujours hyper heureux de nous répondre, et, et c'est important de le faire en amont, et mon conseil ce serait de les contacter euh, rapidement sur LinkedIn pour avoir un petit call de 15-20 minutes, bien préparer son call en amont, poser des questions pertinentes et potentiellement avoir des insights sur leur métier, sur la thèse d'investissement et sur leurs besoins de recrutement.
1: Excellent. Je pense que le conseil a été entendu. Euh, je pense qu'on va reprendre ton adage hein, pour terminer. Fake it till you make it. Exactement. Merci beaucoup Amine.
2: Merci beaucoup. Merci à vous, vous. Et et bon courage. un plaisir.
1: Bon courage pour la suite.
2: Merci beaucoup.